0: ¡Hola familia! Sed bienvenidos y bienvenidas a la Sierra de Guara. En esta serie de podcast vas a conocer todo lo que este privilegiado rincón de la provincia de Huesca puede ofrecerte. La Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara es la que hace posible este proyecto con el objetivo de que conozcas a fondo y quieras conocer todavía más el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Y antes de comenzar no quiero olvidarme de quienes con su quehacer diario mantienen con vida este territorio rural y protegido de quienes apostaron por llevar a cabo aquí sus proyectos porque no hay paraísos sin personas que le den vida y guarden su cultura y costumbres para que quienes nos visitáis os llevéis la mejor impresión posible de nuestro territorio y nuestro hogar En mi empeño por contarte todo lo que hay que ver en la Sierra de Guara hoy vamos a hablar de patrimonio No te voy a llevar a muchos museos sino que aquí el patrimonio se disfruta en plena naturaleza los amigos de la arquitectura y el arte tienen mucho que ver y disfrutar en Guara, pero también quienes simplemente disfrutáis de la belleza sin necesidad de profundizar mucho más. Porque una excursión bien a pie o en bicicleta, un paseo por un pueblo o una tarde de relax se disfrutan muchísimo más si conoces lo que tienes delante. Así que vamos con ello, con las joyas del patrimonio de la Sierra de Guara. Sintonía y comenzamos. <coughs> La Sierra de Guara no solo cuenta con bellos y singulares paisajes, sino que los amantes del arte y la cultura, tenéis en ella un rico y variado patrimonio. Destacan los numerosos elementos declarados bien de interés cultural, como son el Castillo Colegiata de Alquézar, la Catedral de Barbastro, la Ermita de Nuestra Señora de Treviño o el Santuario de Santa María de Dulcis. Pero ya sabéis quienes escucháis este podcast de manera habitual, que aquí el patrimonio se remonta a milenios de antigüedad, Pasamos de largo por la prehistoria y el arte rupestre, al que dedicamos el tercer capítulo al completo, y podemos comenzar por ejemplo en la época romana y los primeros ermitaños cristianos. La huella de Roma también está perfectamente documentada aquí. Existen testimonios arqueológicos de la vía o calzada romana, que discurría a los pies de la sierra de Guara, uniendo Osca, la actual Huesca, e Ilerda, la actual Lleida. ...con importantes restos en Pertusa y Berbegal... ...o en los topónimos que bautizan localidades como Nueno, Tierz, Siétamo, Quicena o Loporzano. Después del Imperio Romano, la lenta cristianización... ...apunta a las andanzas de diferentes personajes, santos y eremitas... ...profundamente vinculados al territorio... ...hasta conformar sus creencias y tradiciones... Antiquísimas fundaciones de monasterios y ermitas se esconden en los cañones y gargantas de Guara, en ocasiones buscando refugio de los musulmanes. Suelen ser edificios sencillos, cuyo sonoro nombre nos lleva tras una larga caminata hasta enclaves de gran belleza natural, San Martín de la Baldonsera, San Chinés, San Cosme y San Damián en Badiello, San Martín de Rodillar en el Alcanadre o San Martín de Lecina junto al río Vero, todos ellos importantes focos de peregrinación popular y romerías. Precisamente desde el año 2020, una ruta senderista sigue los pasos del Pastor San Urbez, uno de los santos más venerados del Alto Aragón, estrechamente relacionado con la ganadería y la agricultura, como un talismán que invocaba la lluvia, el GR, 268, o camino de San Urbez, enlaza San Pedro el Viejo de Huesca con la ermita de San Urbez de Añisclo, con un itinerario que atraviesa dos de los enclaves más extraordinarios del patrimonio de Guara: el mencionado eremitorio de San Martín de la Valdonsera y el santuario de San Urbez de Nocito, antiguo cenobio de los valles septentrionales de la sierra y lugar donde reposan los escasos restos del santo. Si seguimos avanzando en el tiempo, muy rápido, como puedes escuchar, llegamos a la Edad Media, la época de los castillos, las batallas por la dominación del territorio o los puentes que atraviesan nuestros ríos. La dominación islámica se manifiesta rotundamente en al donde los musulmanes fundaron una fortaleza, que luego sería reaprovechada por los cristianos tras la conquista de la localidad en el siglo XI. La frontera entre cristianos y musulmanes a lo largo de las sierras prepirenaicas nos ha legado un importante patrimonio en Guara, conformado por una sucesión de pequeños recintos defensivos y torres vigía que aseguraban los límites de las conquistas y posibilitaban el avance cristiano hacia el sur. Los restos del Salto de Roldán, en la Peña de Seno de San Miguel, la Torre de Santa Eulalia la Mayor, Arraro, el Castillo de Azaba, cercano a Almazorre, o los santos de Seville son los mejores ejemplos, a veces acompañados de pequeñas iglesias románicas como Sescún, la Fabana o la Virgen del Castillo de Rodillar, ubicadas en lugares casi inaccesibles que combinan sabiamente el paisaje natural con la huella humana. A lo largo de la Edad Media surgen la mayor parte de los pueblos que hoy conocemos en la Sierra de Guara. Muchos de ellos atesoran en sus templos interesantes elementos patrimoniales vinculados al arte románico de moda en Europa Occidental durante los siglos XI al XIII, como podrás comprobar en las iglesias parroquiales y ermitas de Alberuela de la Liena, Panzano, Santa Cilia de Panzano, Santa Eulare la Mayor, San Julián de Banzo. Chibluco, Belsué, Santa María de Belsué, hoy despoblado, Nocito, Ventúe de Nocito, Vara, Nasarre, también despoblado, Las Bellostas, Sarsa de Surta y Almazorre. El románico de la zona tiene sus dos joyas más importantes, en la colegiata de Santa María la Mayor, en Alquézar, y en el que fuera monasterio femenino de Nuestra Señora de la Gloria, en Casbas de Huesca. Y por aquí me voy a parar, deteniéndome en lo más interesante... ...como siempre, no trates de apuntar... ...porque en la descripción te dejo todos los enlaces... ...y recursos necesarios... ...para que amplíes información. Y nos detenemos en el castillo colegiata de Alqueza... ...de origen islámico... ...que comenzó a construirse en el siglo IX... ...por orden del caudillo musulmán... ...Yalaf, Ibn Rasid, Ibn Asad... ...para tratar de frenar a las tropas cristianas. En la actualidad, se conservan las torres y murallas... ...así como el nombre del pueblo que viene del árabe Alcázar, que como la palabra Alcázar significaba el castillo o la fortaleza. Tras la conquista cristiana, esta fortaleza musulmana se convirtió en colegiata cristiana y en los siglos posteriores se fueron añadiendo elementos de diversos estilos artísticos. Se puede visitar reservando con antelación en la web turismoalcázar.es. Nos vamos ahora hasta el Monasterio de Casbas, que te mencionaba hace un momento, que realmente se llama Nuestra Señora de la Gloria, que fue fundado en el siglo XII y que es la llamada Capilla Sixtina del Alto Aragón, por la enorme variedad de formas, figuras y colores en su decoración. Es uno de los máximos exponentes de la orden cisterciense en Aragón, junto a veruela, piedra y rueda, y todavía conserva su estructura medieval. Desde Casbas nos vamos ahora a Viego, Allí se encuentra la colegiata de Santa María de Abiego. De antigua mezquita y castillo árabe, pasó a iglesia y fortaleza cristiana con la reconquista de 1095. En el siglo XVI, la actual construcción, dirigida por Joan Torón, vino a sustituir al templo románico. La de Abiego es de estilo gótico rural tardío y la única entre sus contemporáneas en el Somontano de planta en cruz latina. Me salto un poco de época, pero ya que estamos en Abiego, lo cuento aquí. Si vienes, no puedes perderte el Monumento al siglo XX, obra de Ulrich Rackriem. Lo encontrarás en el kilómetro 8 de la carretera de Abiego a Peraltilla, en un campo lindante con la cabañera. La escultura no solo son los 20 monolitos que la componen, sino el conjunto del paisaje interferido por la construcción humana, donde naturaleza y arte se dan la mano. Su misteriosa forma geométrica recuerda a los sitios sagrados del pasado más remoto, a los monolitos o menires prehistóricos a cielo abierto, y de ella emana un cierto sentido místico. Bastante cerca de allí, en Virge, encontrarás las pinturas murales de San Fructuoso, aunque hoy es solo una ermita, en el pasado desempeñó las funciones de parroquia. Las pinturas que se conservan, presentan una serie de rasgos estilísticos que la hacen inconfundible, como es el uso de colores vivos y brillantes, que se utilizaban especialmente en la confección de vidrieras, y dan un paso respecto a la pintura del románico por el hecho de que las figuras componen escenas. Te decía al principio que lo más importante del patrimonio en Guara es que te lo vas encontrando, en combinación con otros atractivos muy potentes. Es esa combinación lo que hace tan especiales a estos lugares. Nos vamos ahora a uno de esos pueblos deshabitados llamado Nazarre, porque allí se encuentra la iglesia de San Andrés, en lo que hoy es el término municipal de Vierge. Para ir llegaremos a pie desde el pueblo de Rodellar. Esta iglesia tiene su origen en el siglo XI. Y además de la propia iglesia, que todavía sigue en pie, en contraste con la mayor parte del pueblo, las vistas son espectaculares, pues nos encontramos a más de 1.100 metros de altitud. Seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos hasta el siglo XIII, cuando fue construida la ermita de Treviño en Adahuesca. Es el único resto de un antiguo monasterio, del que apenas existen referencias históricas, y se completaba con un claustro. Según la tradición, la Virgen obraba, desde allí, multitud de prodigios, en quienes acudían a su iglesia. Hoy en día merece la pena acercarse hasta allí y disfrutar de la bonita luz que baña el entorno al atardecer. Nuestra siguiente parada podría estar en la época moderna, pero la dejo aquí, en la época medieval, porque el santuario de Nuestra Señora de Dulcis, en Buera, construido en el siglo XVII, sustituyó una construcción románica del siglo XIII. Se encuentra separado por unos dos kilómetros de pista, accesible en coche desde el pueblo de Buera. No hay nada en el austero exterior de la iglesia que nos permita hacernos una idea de la riqueza de la decoración que se encuentra dentro. Quizá por eso ha llegado también hasta nuestros días. Este es un rasgo característico del barroco aragonés. Se puede visitar también concertando una cita previa. Terminamos el recorrido por la Edad Media de Guara y su entorno en San Miguel de Foces, en Ibieca. Este templo, que además es monumento nacional, distinguido y célebre por las pinturas murales que guarda en su interior, pertenece al estilo gótico lineal del siglo XIV, aunque se sabe que en el siglo XII ya había en este mismo lugar una iglesia dedicada al arcángel San Miguel. Avanzamos ahora en el tiempo, hasta llegar a la Edad Moderna. La pujanza económica del siglo XVI permitió que se levantaran iglesias de grandes proporciones, las parroquiales de Vierge, Abiego, Azara o Peraltilla, cuyas fábricas aún conservan estructuras góticas, como las bóvedas de crucería estrellada, si bien se adentran en los gustos del Renacimiento, siguiendo el modelo de la influyente y cercana Catedral de Barbastro. A lo largo de los pueblos de Guara, numerosas casas palaciegas demuestran lo bien que les iba allí a las familias propietarias que levantaban edificios de recio porte culminados con la usual galería de arcos de medio punto, tan característica de los palacios renacentistas aragoneses. En los siglos posteriores, se impuso el arte barroco, con infinidad de ejemplos en el piedemonte meridional de la sierra, motivados por la fiebre constructora vivida en los siglos XVII e incluso XVIII con importantes ampliaciones y renovaciones en los edificios parroquiales, como la de Loporzano, o la construcción de algunos santuarios marianos que recogen antiguas tradiciones de la Sierra de Guara, como la mencionada anteriormente Santa María de Dulcis en Buera o Santa María de la Nuez en Bárcabo. Hubo grandes transformaciones económicas y sociales en los siglos XIX y principios del XX, que desembocaron en una crisis de consecuencias terribles para muchos pueblos de la Sierra de Guara, especialmente para los situados en su cara norte, más inaccesible y peor comunicada. Entre las décadas de 1950 y 1970, el éxodo rural, incluso el abandono total, se cebaron en Guara, una de las zonas más afectadas por la despoblación de todo Aragón. El patrimonio de los lugares y pueblos deshabitados, pardinas, mesones, casas, cuadras, bodegas, falsas hogares y chimeneas, iglesias y ermitas y todo tipo de construcciones y elementos de interés etnográfico como molinos, herrerías, hornos, sufrieron el lento deterioro o, en muchos casos, el expolio por parte de algunos desalmados. En ocasiones, la toponimia del lugar es la única que nos trae a la memoria la gran cantidad de patrimonio que lamentablemente se perdió para siempre en numerosos rincones de este territorio. En la abultada lista de despoblados del entorno de Guara citaremos solamente los que se encuentran dentro de los límites del parque natural, como son Nasarre, Otín, San Hipólito, Letosa y Bagüeste. La pérdida de los usos tradicionales también supuso el abandono de campos y cultivos, mientras el cese del pastoreo provocó que los pastizales evolucionaran hacia matorrales o se sucedieran diferentes repoblaciones forestales. En los últimos años se han salvado de la desmemoria y el deterioro muchos elementos etnológicos de gran valor e interés, gracias al esfuerzo conservador o restaurador de sus habitantes, de las diferentes asociaciones locales y las administraciones públicas. De esta forma podemos visitar diferentes molinos de harina y de aceite en Vara, Avellada, Almazorre, Alquézar y tantos otros, azudes con sus canales o acequias para llevar el agua, entre todos ellos el del molino de Pedro Buil de Sarsa de Surta, lavaderos, destacando el excavado en un promontorio de arenisca de Azlor, conocido como de los Moros, casetas de campo, bordas o pajares, arnales o colmenares espectaculares son los que se aprovechan las oquedades de algunos barrancos afluentes del Vero en el entorno de Lecina. También hornos de cal, pozos de nieve, situados en las zonas más altas de la sierra, como los de Bellamona en el Cordal de Guara y Campoluengo cerca de Sevilla, pozos Fuente en Nazarre y Adahuesca y esconjuraderos, que eran pequeños edificios para ahuyentar tormentas, plagas y peligros para las cosechas, como los de Almazorre, o los cercanos al santuario de San Cosme y San Damián, denominados Cruz Cubierta y Cruz Blanca. Para terminar, no podemos olvidar los paisajes humanizados que han llegado hasta nosotros, fruto del esfuerzo e intervención desde tiempos remotos de generaciones de labradores y pastores. Campos de labor ganados al monte a base de escalonar laderas y levantar muros de piedra seca, originando los paisajes de bancales, ...tan característicos y propios de zonas montañosas como Guara. Mosaicos de antiguos cultivos y prados... ...como los del fascinante paraje de los Fenales de Uset. ...o los parajes de los caminos tradicionales... ...entre los pueblos y las vías pecuarias... ...que recorrían la sierra de norte a sur... ...enlazando los valles pireneicos... ...con las tierras llanas de la depresión del Ebro... ...como la cañada real de Nocito... ...y la cabañera de la sierra de Sevil... ...que transita de extremo a extremo... ...su divisoria culminante donde se encontraba su famoso y estratégico Mesón de Séville. Otros muchos elementos también sobresalen por su valor etnográfico y su perfecta integración en el paisaje es el caso de esos esconjuraderos, de las casetas de pastor, de los arnales, de los molinos, de los puentes, de los azudes, de los pozos de hielo o de las casas tradicionales. Imágenes que guardarás en tu retina desde el momento en el que visites la Sierra de Guara. Tengo la sensación de haberme dejado muchísimas cosas en el tintero, pero creo que si te propones visitarlo todo, pasarás una larguísima temporada entre nosotros. Hasta aquí la mirada al patrimonio de Guara, de todas las épocas. Si quieres ampliar información, nos encuentras en guara.org y en los enlaces de la descripción tienes multitud de opciones para conocer más sobre todo lo que te acabo de contar. Ya sabes que colaboran con la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara, Tu Huesca, la Comarca de la Hoya de Huesca, Turismo Somontano, la Diputación General de Aragón y financia este podcast la Diputación Provincial de Huesca. Nos escuchamos muy pronto.